0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a essa edição do Eldorado Expresso, onde a gente reúne as notícias mais importantes do dia, bem quentinhas, hein? em 15 minutos.
2: Primeiro aqui pelo Rádio Ao Vivo, FM 107,3 da Eldorado, e já já em formato de podcast para você ouvir do jeito que quiser.
1: Essa é uma parceria da Rádio Dourado com o Estadão, assim como eu faço parceria diariamente com o em Abac, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Rise?
2: Tudo bem. Hoje de azul e preto, inclusive, nessa parceria. É isso. E vamos aos principais destaques aqui da Carolina Colim comigo nesta edição de quinta, 22 de agosto de 2019. É o Dourado Expresso.
1: Eu queria que dizer que a gente está ornando a roupa, não é isso?
2: É isso,
0: é. é
1: isso. Bom, entre os destaques, Jair Bolsonaro volta a negar a recriação da CPMF, mas admite conversar com o ministro Paulo Guedes sobre o assunto se o um novo imposto for capaz de reduzir a burocracia.
2: Polícia Federal realiza operação contra fraudes de 100 milhões de reais no Porto de Santos. Um ex-deputado está entre os 21 alvos de prisão temporária.
1: E ainda a fumaça da discórdia na Amazônia, o rodízio de funcionários saindo e sendo saídos do governo Bolsonaro e um confronto brasileiro na Copa Sul-Americana.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente começa falando da CPMF. Apesar da forte rejeição do Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu apoio público à criação de um imposto federal sobre transações financeiras nos moldes da extinta CPMF. O novo imposto, com alíquota de 0,22%, seria uma forma de compensar a redução nos impostos cobrados das empresas sobre a folha de pagamentos. A medida que faz parte da proposta de reforma tributária que será enviada ao Congresso do governo. E o presidente Jair Bolsonaro admitiu que vai conversar com o ministro da economia, Paulo Guedes, sobre a possibilidade de criar um imposto federal sobre transações financeiras nos moldes lá da extinta CPMF, que ele sempre negava que voltaria. Bolsonaro sinalizou que a medida teria que servir como forma de compensação.
3: Eu vou ver a opinião dele. Tá? Se desburocratizar muita coisa, diminuir esse situal de impostos, a burocracia enorme, eu estou disposto a conversar. Não, não pretendo, falei que não pretendo recriar a CPMF. Tá. O que, que ele falou? O que, que ele complementou? A sociedade diz, é, que, que tome uma decisão a esse respeito. Ele falou. Ele pode falar, ó, eu vou botar 0%, 10% na CPMF e em consequência acabo com tais e tais impostos. Não sei, daí?
2: É, mas o que chamou a atenção ontem foi uma analogia do secretário da Receita, Marco Sintra. Segundo ele, comparar CPMF com a nova tarifa é o mesmo que associar o macaco a uma baleia. A única coisa comum é que ambos são mamíferos, mas é melhor que ele mesmo explique.
3: Mas é um tributo sobre pagamentos que vai ter as características de se tributar qualquer lançamento, qualquer pagamento de débito e crédito e qualquer operação. E ele, infelizmente, é o mais incompreendido por ter a similaridade com a famigerada, a odiada, a detestada, a satanizada, a demonizada CPMF, o que é uma enorme injustiça. Eles se distanciam um uns dos outros. É como dizer que a baleia e o macaco são a mesma coisa. Ambos são mamíferos.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Na saída do Palácio da Alvorada, hoje o presidente Jair Bolsonaro deu várias declarações sobre assuntos que têm chamado a atenção, e um deles se refere ao meio ambiente. E o último comentário sobre as ONGs serem as possíveis responsáveis pelas queimadas na Amazônia. Quem traz as informações
4: é a repórter de Brasília, Julia Lindner. Oi, Julia. Olá, senhor Olá, Carol. O presidente Jair Bolsonaro demonstrou hoje que ficou preocupado com a repercussão negativa de frases ditas por ele ontem contra ONGs. Né? Na ocasião, ele insinuou que as ONGs poderiam ter participação nos incêndios criminosos que acontecem na Amazônia. Apesar disso, ele voltou a criticar essas ONGs, disse que há indícios fortíssimos da participação delas, mas, mais uma vez, não apresentou nenhuma prova. Inclusive, ele deixou isso bem claro durante a coletiva de imprensa, dizendo que não tem nem nenhuma prova sobre isso e até sinalizou que seria difícil conseguir essas evidências. Ele disse que não descarta nenhuma possibilidade, inclusive da participação de fazendeiros, mas reforçou que, na visão dele, as ONGs que teriam um indício mais forte de participação.
3: São os índios. Então, quer, quer que ocupe os índios? Você pode escrever os índios amanhã? Não, é quer, que ocupe, quer que ocupe os marcianos? Um indício fortíssimo que esse pessoal de ONG perdeu a teta deles. Não se tem prova disso, meu deus do céu, ninguém escreve isso, vou queimar lá, não existe isso Se você não pegar em flagrante quem está queimando e buscar quem mandou tu fazer isso que isso está acontecendo, é um crime que está acontecendo mais ainda.
4: O presidente também fez várias críticas à imprensa dizendo que em nenhum momento ele acusou as ONGs e sim levantou suspeitas sobre elas. O receio dele é que é, com essas declarações que ele fez, outros países possam levantar barreiras comerciais contra o Brasil, em relação ao Brasil e também é, que isso afasta com que o setor do agronegócio se afaste do governo. Então ele chegou a dizer que na visão dele parece que a grande imprensa é, quer que o Brasil vire uma nova Venezuela. Apesar disso, né, como eu falei, ele criticou essa cobertura, disse que não havia levantado suspeitas, mas em seguida voltou a levantar várias suspeitas sobre as ONGs. Então, é um discurso um pouco contraditório é, nesse sentido.
1: Obrigada, Júlia. É, e o presidente ainda tentou amenizar a situação com as ONGs, mas desse o tom, como a Júlia mencionou aqui... É, dizendo que é preciso cobrar também dos governadores Vamos ouvir Claro que eu
3: acusei diretamente ONGs Estou suspeita de ONGs Não estou buscando o responsável que está acontecendo no Brasil Por que você não cobra dos governadores que eles estão fazendo? o que, que eles responderam? Nada, né? É, Faturam duas vezes, né? não, não, não tem problema Para eles culpa o governo E outra, não culpei os governadores do Nordeste Culpei que tem governador do no Nordeste É uma diferença enorme E eu não vou acusar qual é porque eu não tenho prova contra ele, o cara vai para cima de mim, é isso que eu estou
1: fazendo. E além disso, os senadores Fabiano Contarato, da Rede, e Randolfo Rodrigues, também da Rede, mas do Amapá, Vão protocolar nesta, nesta quinta-feira um pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. No entendimento deles, o ministro cometeu crime de responsabilidade em suas decisões do cargo, além de atos incompatíveis com a função ao perseguir agentes públicos. O ministro foi procurado para comentar o assunto, mas não se manifestou até o fechamento deste texto.
0: É o Dourado Expresso.
2: Dança de cadeiras agora. Levantamento do Estadão aponta que um funcionário por semana deixa o governo Bolsonaro. Os últimos, presidente do COAF, um dos últimos, né? o presidente do COAF, Roberto Leonel. Outro, o secretário especial de cultura, Henrique Pires, que anunciou que deixa o cargo por não admitir que o governo imponha filtros na cultura. Isso acontece após um ato de censura, que foi a suspensão de um edital de projetos LGBT para TVs públicas. A assessoria do ministro da Cidadania Osmar Terra negou as acusações de censura e disse que foi ele quem, pediu, ele quem demitiu o secretário. Então, ou sai ou é saído.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vamos falar também sobre o vereador Ismael Breve e o filho, que são mortos a tiros em Maricá, no Rio de Janeiro. As informações... É de Marstosa.
5: Olá, Carol. Olá, Raissen. Olá a todos. O vereador Ismael Breve, de 59 anos, e o filho dele, Thiago Marins, foram assassinados a tiros no fim da madrugada desta quinta-feira, em Maricá, na região metropolitana do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, o 14º Batalhão... Da PM, que atua em Niterói, foi chamado no início da manhã e chegaram à casa do vereador e encontraram os dois mortos, foram mortos a tiros e ninguém foi preso até o momento. A polícia civil investigou o caso, que está a cargo da delegacia de homicídios de Niterói e região. É, lembrando que esse é o terceiro caso de assassinato com viés aparentemente político que acontece em Maricá em pouco mais de dois meses. Em junho, o, dois jornalistas especializados na cobertura de eventos políticos na cidade também foram mortos a tiros no intervalo de apenas cinco dias. Abraço a todos. Dourado Expresso
2: A Polícia Federal realiza a operação Círculo Vicioso contra fraudes de 100 milhões de reais na CODESP, que é a estatal que administra o Porto de Santos. 21 mandados de prisão temporária são cumpridos. Um, de, um dos alvos, o ex-deputado Marcelo Squassone, do PRB, ele não foi encontrado na casa dele no Guarujá, mas se apresentou à sede da Polícia Federal em São Paulo. A Círculo Vicioso é a segunda fase da Operação Tritão, que foi realizada em outubro de 2018. E a companhia DOCAS do Estado de São Paulo está na lista de empresas que o governo, que o governo federal pretende privatizar. Essa lista foi divulgada ontem.
0: É Dourado Expresso.
1: Vamos falar sobre Corinthians e Fluminense que se enfrentam hoje pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Tem comentários do amigo Robson Morelli, Oi Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar do jogo do Corinthians. Corinthians e Fluminense pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Esse jogo é aqui em São Paulo, no Itaquerão, às 21h30. Não vai ter transmissão somente da Dazon Streaming, que tem... É, os direitos de transmissão da Sul-Americana. O Corinthians é favorito, o Corinthians tem Pedrinho numa boa fase, o Corinthians tem Carilli que não perde mata-mata e o Corinthians vai enfrentar em casa um adversário que tá na zona de rebaixamento no Brasileiro que mandou o seu treinador embora nesta semana, né? O Fernando Diniz não é mais técnico do Fluminense Oswaldo de Oliveira assumiu, foi contratado mas não vai estar no banco lá no estádio do Corinthians, vai sumir na próxima rodada no fim de semana, não vai ser o treinador, o Marcão vai ser o interino do Fluminense, então é um Fluminense tentando se recolocar é, na temporada tentando se achar tentando evitar o rebaixamento mas ainda vivo nesta fase da Sul-Americana. E o Corinthians favorito, joga em casa numa fase legal, tá bem no Campeonato Brasileiro e também começa bem aí essa fase da Sul-Americana. É isso gente, falei um abraço a todos, valeu!
2: Valeu, a gente também falou e tá indo embora agora, amanhã a gente volta
1: Tchau Morelli, tchau a todos tchau. a gente volta boa amanhã, quinta.
5: Boa, boa quinta, quinta.